0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Vor zwei Jahren da hat die Journalistin Sarah Schurmann einen offenen Brief geschrieben, in dem sie ihre Kolleginnen auffordert, die Klimakrise endlich ernst zu nehmen. Jetzt hat sie sich nochmal zu Wort gemeldet beim Medienmagazin Übermedien und da schreibt sie, die Klimakrise eskaliere und der Journalismus, der komme einfach nicht hinterher.
1: Ja, und manche könnte das verwundern. Denn wenn man sich die Medienlandschaft einmal ansieht, dann scheint sich da ja einiges getan zu haben. Podcasts wie Klima und Wir vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, das Klimalabor von NTV, die Nachrichtenagentur, die PA. Die hat ein Klimateam auf die Beine gestellt. Die Klimataz informiert zum Beispiel über Instagram, über den Klimawandel und die Klimakrise. Und wir könnten hier jetzt noch eine ganze Weile so weitermachen mit den Aufzählungen.
0: Das machen wir aber erstmal nicht. Denn viel interessanter ist ja die Frage, weshalb Sarah Schurmann zu dem Ergebnis kommt, dass der Journalismus trotz all der neu entstandenen Initiativen nicht hinterherkommt. Und deshalb haben wir sie vor der Sendung angerufen und gefragt, gibt es überhaupt ein anderes Thema, bei dem sich in den letzten Jahren so viel getan hat wie beim Klima?
2: Das ist eine gute Frage. Das habe ich jetzt so vergleichend, ehrlich gesagt, gar nicht direkt auf dem Schirm. Ich sage auch gar nicht, dass ich nichts gemacht hat. Aber was wir halt damit machen, ist, dass wir, Klima immer noch als eine Art Thema behandeln und dieses Thema größer machen. Und das ist auch erstmal schon mal gut. Der Punkt ist nur, dass Klima halt ja ein strukturelles Problem ist, was eigentlich mit allem Möglichen zu tun hat, womit wir uns so im Leben und im Alltag und in der Wirtschaft und so weiter beschäftigen. Und diese Strukturen, diese Zusammenhänge werden halt noch nicht überall da mitgedacht, wo sie eine Rolle spielen. Anders als zum Beispiel in der Corona-Berichterstattung, wo jeder Redakteur, jede Redakteurin weiß, okay, wenn ich über ein Sportgroß-Event berichte, dann muss ich irgendwie schon auch noch mal irgendwie mit auf dem Schirm haben, wie ist eigentlich die aktuelle Corona-Situation und welche Zusammenhänge gibt's da. Und dadurch machen wir in der Gänze die Krise schon noch kleiner als sie ist.
0: Aber ist es nicht tatsächlich so, dass das schon bei ganz vielen Sachen immer wieder auch dieser Klimaaspekt mit reinfließt? Also ich meine, nehmen wir doch nur mal diesen Sommer, den wir jetzt hatten. Da fiel doch das dann auch immer. Die Dürre und die Temperaturen, das sind Folgen der Klimakatastrophe. Haben das nicht die Redaktionen schon längst verinnerlicht?
2: Diese extremwetter einerseits mit der Klimakrise in Verbindung zu bringen, ist das eine. Aber wir hatten jetzt im Sommer die tatsächlich irgendwie etwas absurde Situation, dass wir auf Homepages, Nachrichtenseiten zum Teil so Hitzewellen-Live-Ticker hatten, die das auch ganz gut zusammengefasst haben, was sich da jetzt irgendwie alles schon in der Welt abspielte. Aber direkt darüber drüber und da drunter gab es dann Texte über unsere Gasversorgung oder über mögliche weitere Versorgung mit Atomenergie, die zum Teil komplett ausgeblendet dass ja auch das alles sich mitten in der Klimakrise abspielt.
1: Diesen Kritikpunkt, also ich würde den mal jetzt so verstehen, dass Sie sagen, da wird bei den Medien auch zum Teil ein handwerklicher Fehler gemacht, unter anderem eben, dass nicht auf den Klimawandel oder das Klima hingewiesen wird, nicht mal, wie Sie sagen, bei Themen, die offensichtlich mit dem Klimawandel zu tun haben. Wie stellen Sie sich das denn vor, wie man das besser machen kann?
2: Worum es mir geht, ist tatsächlich einfach nur eine Einordnung und darum, Verbindungen, die da sind, aufzuzeigen. Also es geht gar nicht darum, dass wir Journalisten jetzt bestimmen, okay, was ist hier irgendwie richtig und was ist falsch und dürfen wir jetzt noch in den Urlaub fliegen oder dürfen wir Wirtschaftswachstum haben oder was auch immer. Der Punkt ist nur, dass wir in unserer Gesellschaft, sage ich mal, diverse Zielkonflikte haben. Und in so einer Debatte wie um Atomenergie muss man dann darauf hinweisen, dass wir jetzt gerade in der Zeit darüber, diskutieren, in der halt in Frankreich schon Atomkraftwerke abgeschaltet sind oder waren im Sommer, weil die Flüsse nicht genug Wasser führten, um diese Kraftwerke zu kühlen. Und wir Journalistinnen haben aus meiner Sicht die Aufgabe, darauf hinzuweisen.
0: Themen müssen sich ja auch verkaufen, die müssen ihre die müssen ihre Leserinnen und Leser finden, die müssen ihre Zuschauer, Zuhörerinnen finden, sonst finden sie ja auch nicht statt in dem Sinne. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Art Gewöhnungseffekt oder eine Abnutzung auch bei uns uns Userinnen eintritt, dass wir dieses Thema irgendwann nicht mehr ertragen können und Redaktionen sind doch darauf angewiesen, dass sie ihre Themen ja verkaufen, dass die gelesen werden und ähm, so funktionieren die doch dann auch.
2: Also das Erste ist, dass nicht jeder Beitrag jetzt ein Klimabeitrag werden muss, sondern das kann einfach sein, dass wir irgendwie weiter hinten oder vorne im Kontextabsatz einfach irgendwie einen Halbsatz oder einen Satz zur Einordnung drin haben. Das heißt, das ist jetzt gar nicht unbedingt in der Überschrift oder in der Aufmachung oder gar nicht unbedingt auch der Hauptfokus dieses Beitrags. Das zweite dazu ist, dass ich mich das praktisch auch gefragt habe, im Sinne von, als die Corona-Krise losging und wir dann diese Zeit hatten, in der wirklich so die gesamten Homepages nur voller Corona-Themen waren, hatte ich auch relativ schnell persönlich so ein oh Gott, ich kann das nicht mehr sehen und habe mit Kolleginnen aus Newsrooms gesprochen und meinte, könnt ihr nicht auch mal was anderes machen? Und die Antwort darauf war immer so, die Leute interessieren sich dafür, weil sie ja nach guten Informationen, nach gesicherten Informationen suchen, um sich zu informieren, um herauszufinden, wie sie damit umgehen können. Und das zeigt mir, dass praktisch, wenn man einmal verstanden hat, was eine Krise mit dem eigenen Leben zu tun hat, man sich da durchaus für interessiert und im Moment durch dieses Nicht-Aufzeigen der Zusammenhänge und auch durch dieses Ausblenden in der Dringlichkeit, machen wir es halt irgendwie uns auch leicht, das immer wieder so zur Seite zu schieben. Und wenn wir uns das klar machen als Gesellschaft, brauchen wir dann drittens tatsächlich mehr konstruktive Berichterstattung. Und das ist was, was wirklich auch nicht das Erzählen positiver Geschichten ist, wie es ja manchmal noch missverstanden wird, sondern es geht darum zu sagen, okay, wir sind in dieser extrem akuten und alles umfassenden Krise, aber wir wissen, wir können dies, das und jenes tun, um die Erderhitzung zu stoppen und das Ganze vielleicht auf einem Level noch ja anzuhalten, wo wir uns anpassen können und wir wissen auch, was wir dafür tun müssen. Und und im Moment endet Klimakrisenberichterstattung oft auch bei diesem Katastrophenmäßigen, also irgendwie diese ganzen Hitzewellen und Überschwemmungen und so weiter, die wir jetzt auch in diesem Sommer wieder gesehen haben. Und es wird nicht in den Kontext gesetzt. Also es wird nicht dazu gesagt, dass das erst der Anfang ist und es wird auch nicht dazu gesagt, dass wir das auch stoppen können. Und ich glaube, erst wenn man diesen Kontext gibt und auch wenn man Lösungen aufzeigt, die ja da sind und die zum Gesamtbild gehören, wird klarer, dass wir halt auch Handlungsoptionen
1: haben und man wird nicht so abgestumpft sein. Ich bleibe trotzdem noch ein bisschen an diesem Gefühl von Verzicht und dem Gefühl, was aufkommt, wenn man viel über Katastrophen hört, Hängen. Sie haben gerade schon das Schlagwort konstruktiver Journalismus genannt. Vielleicht ist da ein Teil der Antwort drin. Vielleicht haben Sie eine Idee, welche Ansprache denn man entwickeln kann für Zielgruppen, die zum Beispiel mit Abwehr reagieren, mit Abwehrgefühlen auf Appelle ja, an Verbraucherinnen und Verbraucher oder wenn man so ein bisschen mit dem gehobenen Zeigefinger kommt. Welche Ansprache könnte man da finden, dass... Ähm, Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer weiter zuhören. Ich glaube, auch da geht
2: es wieder darum, Zusammenhänge aufzuzeigen, weil ja, wir werden alle irgendwie anders leben müssen. Und das schon sehr schnell, wenn wir unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen. Aber das ist praktisch gar nicht der Hauptpunkt. Also es geht nicht darum, irgendwie Menschen als Konsumentinnen zu erreichen, sondern vor allen Dingen als Bürgerinnen. Und da wird dann irgendwie auch ziemlich schnell klar, dass im Moment jeder und jede Einzelne von uns überhaupt noch gar nicht klimaneutral leben kann. Und dass es deswegen auch darum geht, all das zu ermöglichen. Also dass zum Beispiel mal irgendwie ein Auto stehen zu lassen, wirklich leichter wird, weil wir die Angebote haben und so weiter und so fort. Und dass es da um strukturelle, gesellschaftliche, politische Lösungen geht. Und ich glaube, wenn man das auch noch mehr aufzeigt, dann kommt man auch weg von diesem persönlichen Schuldding.
1: Sarah Schurmann wünscht sich noch mehr Expertise, vor allem aber ein besseres Verständnis für das Klima in den Redaktionen generell.
0: Und wir wollen nun einen genaueren Blick in die Praxis einer Redaktion werfen, die sich schon vor Jahren dafür entschieden hat, zu drängenden Themen unserer Zeit extra einen Newsletter herauszugeben, etwa zur Digitalisierung, zur Gesundheit oder eben auch zum Thema Energie und Klima.
1: Genau, so heißen einige der Ressorts vom Tagesspiegel Background. Das sind tägliche, kostenpflichtige Fachinformationen, die sich vor allem an Menschen richten, die entweder politische Entscheidungen treffen oder als ExpertInnen von Thinktanks oder NGOs zu den jeweiligen Themen arbeiten.
0: Und die LeserInnen dieser Backgrounds, die haben also ein explizites Interesse an den jeweiligen Themen. Wir haben mit dem Redaktionsleiter des Energie- und Klimabriefings, Jakob Schland, über seine Herangehensweise in Sachen Klimajournalismus gesprochen. Diesen Background, den gibt es seit gut fünf Jahren. Und zu Beginn des Gesprächs hat er uns erklärt, was die Arbeit der Fachredaktion von breiter aufgestellten Ressorts
3: unterscheidet. Zum Beispiel bei uns würden wir jetzt eeg nicht erklären. Das schreiben wir einfach direkt rein und wir gehen also auch von einem hohen Vorwissen aus, wenn man jetzt für die Tageszeitung schreibt, dann würde man natürlich das Erneuerbare-Energien-Gesetz, für das EEG steht, erklären und auch so den Mechanismus dahinter so ein bisschen erklären.
0: Wenn Sie sich so an ein Fachpublikum richten, an die politischen Entscheidungsträger und an Experten, gehen Sie dann auch so grundsätzlich anders an Klimathemen heran als die Kolleginnen und Kollegen bei der Zeitung?
3: Ja, natürlich. Zum einen ist es natürlich detaillierter. Wir steigen eben voll auch in die Details von Verordnungen oder Ähnlichem ein oder Studien, Klimawissenschaft, wo zum Beispiel auch schnell alle W-Fragen beantwortet werden. Wer, wie, was, wo, wann und so weiter. Sodass eben die Informationen möglichst schnell zugänglich äh, sind. Und wir, wir gucken sehr neutral drauf. Also wir, wir versuchen jetzt weniger so klassische Meinungsstücke oder sowas bei uns zu haben. Wir haben auch relativ wenige Reportagen. Wir erzählen weniger Geschichten, wie man heutzutage ja gerne im Journalismus sagt. Ne? Würden Sie von
0: der Klimakatastrophe schreiben oder sind Sie beim, ich sag es jetzt mal, eher neutralen Klimawandel?
3: Ich finde den Begriff Klimawandel ehrlich gesagt angesichts der Faktenlage gar nicht mehr so neutral. Wandel sagt ja zum Beispiel nicht mal aus, dass es wärmer wird. Wandel sagt, auch könnte ja auch kälter werden. Also wir schreiben noch Klimawandel, einfach weil es einfach auch ein fester Begriff ist, auch in bestimmten Kombinationen, Klimawandel folgen oder ähnliches. Aber wir schreiben auch sehr oft Klimaerhitzung. Klimakatastrophe, eine Katastrophe ist ja sehr, was sehr, sehr Unmittelbares. Ne? Finde ich, wird dem auch nicht so gerecht, aber ich würde es jetzt auch nicht rausredigieren. Klimakrise zum Beispiel finde ich besser. Ähm, ja, aber das ist ja auch einfach angebracht. Da braucht man nicht nur ins Ahrtal zu gucken oder nach Pakistan, sondern da muss man einfach nur sehen: Trockenheit, die enorme Herausforderung bei zwei bis zweieinhalb Grad mehr in Europa. Was das für die Landwirtschaft, für unsere gesamte natürliche Umgebung und auch für die Menschen bedeutet, das ist ja gar keine Frage, dass wir da eine Krise haben.
0: Es gibt die Forderung von JournalistInnen, die sich für mehr guten Journalismus zur Klimakrise einsetzen, dass so bei allen Themen diese Dimension mitgedacht wird. Also wie so ein Prisma, durch das man auf alle anderen Themen schaut, insbesondere zum Beispiel bei Energiethemen oder auch so Themen zum Wirtschaftswachstum. Wie ist da Ihre Herangehensweise?
3: Ehrlich gesagt, wir merken das ganz praktisch und konkret auch schon sehr deutlich, zum Beispiel dadurch, dass wir immer häufiger eigentlich mit anderen Backgrounds, dem Digitalisierungs-Background, dem Gesundheits-Background, dem Mobilitäts-Background zusammenarbeiten und zusammen auch Themen entwickeln. Es ist oft Ausgangspunkt oder zumindest ein ganz wichtiger Faktor, die Klimaerhitzung für viele Entwicklungen, für viele Innovationen, für viele Veränderungen auch in anderen Sektoren. Das ist faktisch aber auch so, weil wenn man auf die Geldströme guckt, auf die Investitionen der deutschen Wirtschaft, spielt es ja längst eine Riesenrolle.
1: Wir haben in dieser Sendung auch mit der Klimajournalistin Sarah Schurmann gesprochen, die sich wünscht, dass journalistische Beiträge viel konsequenter zeigen sollten, wie sich die Klimakrise auf das jeweilige Thema, das besprochen wird, in dem Artikel oder dem jeweiligen Beitrag auswirkt. Sie sagen jetzt, dass das viel bei den Tagesspiegel-Briefings schon passiert. Aber wie sehen Sie das zum Beispiel mit der Tagesspiegel-Redaktion? Sind Sie da auch im Austausch? Haben Sie da auch diese Haltung, dass man sagen muss, hey, es müsste eigentlich in viel mehr Artikeln gezeigt werden, hey, dass es hier ein bestimmtes Problem gibt, das hängt mit dem Klimawandel zusammen?
3: Wenn das so ist, dass es ein bestimmtes Problem gibt, das mit dem Klimawandel zusammenhängt, ja, dann wäre es natürlich einfach im Sinne der Vollständigkeit und der Wahrhaftigkeit, um mal einen ganz altmodischen Begriff zu gebrauchen, richtig und wichtig. Ich glaube, man darf es auch nicht überziehen. Also wir machen, es gibt einfach auch eine gewisse Bandbreite in der Arbeit von Journalisten und auch Artikel haben eine gewisse Bandbreite. Die Demografie, die demografische Entwicklung verändert auch alles in Deutschland. Nicht global, nicht mit dieser starken Bedrohungslage wie durch die Klimaerhitzung, aber sie verändert auch alles. Kann man das in jeden Artikel einbauen? Nein. Sollte man sich intensiv damit beschäftigen und diese Schnittstellen sehen, ja, das auf jeden Fall. Also auch ein gewisses Grundwissen ist einfach wichtig bei jedem Redakteur, jeder Redakteurin. Ich glaube, in den 80er Jahren wusste jeder Redakteur in Deutschland über den Kalten Krieg zumindest die Grundzüge Bescheid, weil das eben Grundlage für die gesamte Politik war.
1: Wir sprechen häufiger über das Problem, dass Themen wie Verzicht zum Beispiel oder Berichte über Katastrophen, die Menschen ermüden könnte. Welche Themen aus der Klimaredaktion werden denn eigentlich besonders gut gekriegt? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
3: <lacht> also wir, wir, sind ja, wir haben ja dieses Privileg, dass wir eben nicht so sehr auf die Klickzahlen gucken müssen. Sehr, sehr hohes Interesse, positive Rückmeldungen hat man, wenn man den entscheidenden Gesetzentwurf, eben die EEG-Reform, um nochmal das Thema von vorhin aufzugreifen, wo dann die neuen Wind- und Solarausschreibungsmengen drin sind, was einfach wirklich eine sehr hohe Relevanz für viele Akteure hat. Wenn wir da vorne dran sind, was wir natürlich zum Glück oft sind, weil wir uns diesen Luxus einer siebenköpfigen Energie- und Klimaredaktion leisten können. Die großen Texte über die Klimakonferenzen, die COP ist der Fachbegriff, diesen November dann in Ägypten, wo wir immer ein bis zwei Korrespondenten vor Ort haben und hinschicken, die sind natürlich immer ein Highlight bei uns im Laufe des Jahres. Ja, und über das letzte Dreivierteljahr, das ist einfach wie ein... Eine Welle nach der anderen. Wir stehen sozusagen in der Brandung, wie natürlich die Bundesregierung auch und sind diesem endlosen Strom an Meldungen, Gesetzentwürfen und so weiter ähm, ausgeliefert, versuchen da irgendwie wie so ein Surfer auf dem Brett zu bleiben. Und ja, natürlich ist das Interesse im Augenblick extrem hoch, weil auch so wahnsinnig viel passiert und es immer gleich um viele, viele Milliarden geht.
0: Jakob Schland vom Tagesspiegel-Background Energie und Klima sagt, es tut sich etwas in der Klimaberichterstattung und es ist vor allem ein Bereich, in dem gerade auf politischer Ebene sehr viele Weichen gestellt werden.